1: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» поговорим о том, как вернуть часть денег за ремонт. У меня в гостях налоговый эксперт Игорь Артемьев. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Ну, не случайно в гостях у меня сегодня налоговый эксперт, потому что часть денег за ремонт можно именно вернуть в рамках налогового вычета. Об этом сегодня поговорим. 219-1110, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, звоните. 219-1110. 10. Ну а начнем, давайте, наверное, с такой приятной для большинства россиян новости. С сегодняшнего дня налоговая упростила получение налогового вычета за покупку квартиры. Ну и другие, другие сферы налоговых вычетов тоже это нововведение затрагивает. Игорь, расскажите, в чем фишка? Потому что пишут в СМИ, что можно просто зайти в интернет, в личный кабинет налогоплательщика. Никаких документов, ни два НДФ не 3-НДФЛ, все автоматически получите.
2: Да, практически так и есть. С сегодняшнего дня вступила норма в действие. заработает она чуть позже. Сейчас она только фактически... ну появилось правовое основание. В чем ее смысл? Вы получали раньше, чтобы получить вычет по своим налогам, имущественный вычет он назывался, по покупке квартиры, либо по процентам за ипотеку, вы должны были отстоять огромные очереди, сдать декларацию, потом пройти мукиада, найти человек, кто вам ее заполнит и прочие-прочие вещи. Сейчас же в упрощенном порядке вот как раз по этой группе вычетов это на покупку квартиры и на ипотеку, которая перешла через акр кредитованные банки. Налоговая будет сама эту информацию брать с банков, которые подключены к системе, и они будут все больше и больше сейчас подключаться. Выставляет сама для вас право такое заявление да, на вычет. И вам все, что вам останется, это в личном кабинете на сайте налог.ру зайти и нажать галочку и заполнить ваше заявление, уже предварительно заполненное. Туда надо будет забить всего лишь реквизиты банка, куда вы хотите получить свои денежки. Вы нажимаете кнопочку, заполняете соответствующие реквизиты, нажимаете еще одну кнопочку, их две, всего два клика, и после этого налоговая проверя улетает ваше э, желание, заявления, да, о том, что вы хотите денежки получить с нашего государства, они проверяют их один месяц, и, и в течение 15, месяцев, 15 дней после вот этого месяца проверки они уже обязаны вам перекинуть денежки. Раньше это занимало 3 месяца, и до еще одного месяца уходило на то, что перекинуть деньги. То есть эта процедура резко упрощена. Единственное, ложка дегтя, которая в законе прописана, она прописана очень интересно. Там написано, что денежка вам придет за минусом вашей задолженности по налогам. То есть сначала налоговая посмотрит, какие задолженности у вас было, спишет их за счет этих денег, а потом остальную сумму вам вернет. Раньше бы в этих же условиях вам просто бы отказали в вычте, в связи с тем, что у вас наличие задолженности. Вам пришлось бы пройти эти круги ада заново. Сейчас самый главный механизм – это смотреть почаще в рамках там, хотя бы раз-два в год, Смотреть в свой личный кабинет И видеть это предзаполненное Оно будет автоматически прилетать Вам даже не надо сообщать о том, что вы хотите Налоговая будет сама искать эти объекты Смотреть их И вам присылать и говорить Как только заявление получили Тогда сделайте. Если заявление не прилетело то есть всего два ситуации. Либо банк еще не подключился к этой системе, либо налоговая, ну, то есть, не нашла эту информацию. Тогда в обычном порядке никто вам не запрещает сделать ровно то же самое. Но экономит она дикое количество времени.
1: А в чем фокус? Почему раньше так нельзя было сделать? Почему мы собирали эти бумажки и оббивали пороги налоговых?
2: Не так давно заработал во всю мощь АСКН 2 и прочие сервисы налогового органа, их больше 60 на сегодняшний день. Они прошли техническую обкатку на предпринимателях катком по ним прошлись. Вот. После того, как по ним прошлись катком, наработали шишки, поняли, что информация достаточно у налогового органа, что межведомственный обмен работает. И, соответственно, теперь можно простым гражданам дать блага в виде того, что у нас и так есть информация, теперь мы готовы вам помочь. Плюс огромным пинком сработал 2020 год, в который фактически ФНС стала распространителем пособий, льгот и всего, что у нас было. Да, автоматически вот эти перечисления денег за детей, это все благодаря вот этим сервисам ФНС. И как только все поняли в правительстве и остальных министерствах, что ФНС стала великой IT-компанией, они передали вот такие полномочия и сейчас семимильными производителями Просто шагами они начинают выполнять свой старый план, который был расписан больше, чем на 5 лет. Сейчас они его укорачивают там, в 2-3 в года. да, И каждый год они будут все новое и новое нам блага выдавать, как гражданам нашей страны.
1: Но с сегодняшнего дня еще получить вот по такой упрощенной схеме налоговый вычет не получится.
2: Нет, он еще к вам не прилетит, конечно, за предыдущий период. Сегодня Объекты, которые в этом году, они прилетят в следующем году. Фактически сейчас начал просто действовать такое право. Но пока у вас не, вы в кабинете не увидели такое право, предзаполненное заявление, фактически вы воспользоваться этой историей не сможете. За предыдущие периоды будете по-старому пока делать.
1: Поэтому пока идем, собираем справки, идем в налоговую. Да. 219 11.10 это телефон прямого эфира. Сегодня обсуждаем налоговый вычет за ремонт. Если у вас есть вопросы к моему гостю, это налоговый эксперт Игорь Артемьев, звоните 219-11.10. Ну, Игорь, ну давайте тогда к основной теме уже переходим. Что же такое налоговый вычет за ремонт? И ну, во всех ли случаях можно его получить? Это прям для меня было открытием, когда продюсер заявил о такую тему.
2: Смотрите, то есть очень интересно, это бытовое название. На самом деле это в рамках налога на имущество. А, имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, есть такой а, подраздел, где написано, что если вы получаете квартиру без отделки, либо строите квартиру, либо другой объект, да, там, дачный домик, то вы имеете право а, предъявить расходы на отделку, на проектную документацию И вот его окрестили вот таким вот красивым словом «имущественный вычет на ремонт». То есть расходы на ремонт в виде отделки и прочих вещей можно заявить в рамках налогового вычета имущественного.
1: Примем звонок 219-11.10. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Как вас зовут?
0: Добрый день, меня Елена зовут. У меня такой вопрос. Не по возврату денег за ремонт, а вот то, что вот сказали, что теперь упростили систему подачи деклараций. Но я услышала только за квартиры. А, а по остальным видам, вот, возвратом влечения, страхования, то есть тоже можно будет это делать в личном
1: кабинете или по старой схеме чисто подавать... Декларацию. Спасибо, Елена, за вопрос.
2: Смотрите, по этим вычетам пока, к сожалению, по старой схеме, но скажу сразу вас обрадую, со следующего года ФНС уже планирует и на эти вычеты тоже распространять свой сервис. Поэтому они сейчас с этим работают и очень сильно хотят это сделать. Но в рамках наших сегодняшних изменений, к сожалению, пока только покупка квартир и расходы на ипотеку.
1: Как же будет удобно, если за каждое лечение зубов можно будет получать налоговый вычет вот так, нажав одну кнопочку. Возвращаемся к получению налогового вычета за ремонт. Вы сказали, если квартира без отделки, это в договоре должно быть прописано?
2: Да, конечно, это в обязательном порядке должно быть в договоре. Это должно четко прослеживаться по акту приемки передачи, либо это должно прослеживаться по договору о строительстве, либо о факте возведения на своем земельном участке ИЖС, то есть индивидуальное жилищного строительства объекта.
1: Ждет нас радиослушатель. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, зовут меня Денис. Вопрос по налоговому вычету за квартиру, точнее даже не за квартиру, а за ипотеку. То есть налоговый вычет мной уже один раз получен за квартиру и за ипотеку. За квартиру я знаю, что повторно получать нельзя. А за ипотеку, то есть за уплаченные проценты, можно ли получить повторно данный вычет?
1: Спасибо, Денис, за вопрос. Я уже ответ знаю, я уже сталкивалась с этой ситуацией.
2: К сожалению, повторно получить по объекту нельзя. То есть налоговый вычет по квартире, если он полностью получен, тоже один раз предоставляется. Пока вы не выбрали те самые два миллиона при покупке а по ипотеке, один раз на один объект. Даже если вы не выбрали те самые три миллиона.
1: Вот смотрите, везде есть ограничения, 2 миллиона за квартиру, 3 миллиона за проценты, а вот за ремонт есть какая-то предельная сумма?
2: Ограничения в части ремонта связаны с тем, что это те же самые 2 миллиона, они входят в состав имущественного вычета по покупке квартиры, ну, либо объекта строительства.
1: То есть, если вдруг ваша квартира чуть дешевле, чем 2 миллиона, то вот, э, вот можно добрать разницу, да, за счет ремонта. Да. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
0: А, Евгений, здравствуйте. Вопрос у меня такой. Вот, если квартира, она как, ну, как называется, как белый куб, просто чистовая отделка, а налог на это распространяется или нет? Потому что все равно там полы просто бетонные, Туалет с ванном, они не сделаны, просто под покраску выведено
1: все. Спасибо, Евгений. Очень модная отделка сейчас, популярная в Красноярске, белый куб. Да, Белые к сожалению, стены.
2: очень неприятная с точки зрения налогового законодательства, потому что это тоже отделка, и э, у, закон четко говорит, э, должно сдать помещение быть без отделки. Даже черновая отделка будет считаться, что это с отделкой. Поэтому в данном случае, к сожалению, вычет не положен.
1: То есть, грубо говоря, черные стены не заштукатуренные, Вот только за этот момент можно получить вычет. А,
2: не совсем так, потому что в договоре должно быть четко написано, какой отделки нет, какая отделка есть. Либо это должно быть отдельно прописано, либо надо настаивать на том, что было прописано. Что, например, какие-то комнаты могут быть без поклейки обоев. Это прямо прописывать нужно в рамках либо договора, либо в рамках акта приемки передач. Даже если вы подпишете и введете в эксплуатацию свой объект, то есть вам его передадут, а там что-то не и потом будет кто-то доделывать, это уже не будет считаться, что без отделки. То есть четкая э, фиксация факта без отделки. Закон четко говорит, что только без отделки.
1: Какие в этом случае документы в налоговую мы должны предоставить?
2: Мы предоставляем в части отделки, мы предоставляем фактически документы, понесенные затраты. Это чеки, квитанции. Если у физического лица покупаем специальный акт, в котором пишем паспортные данные, где мы это все купили, у него какой, ну, по какому адресу, даже это можно представлять. Мы собираем всевозможные счет фактуры, накладные, все, что у нас есть. Вот это мы все представляем. Плюс мы представляем договор, если мы наняли бригаду. Мы представляем договор, договор который связан именно с передачей права. Это договор, это акт приемки передачи. Если мы строили объект, представляем либо проект, либо документацию, либо фактически полностью вот этот комплект документов бумажный, да, связанный с возведением дома, ну и, соответственно, введением его в эксплуатацию.
1: То есть каждый чек нужно обязательно собирать? Я
2: рекомендую, у меня есть такое правило для моих клиентов в рамках разных абсолютно налогов, завести одну коробочку в доме и просто все ненужные чеки сбрасывать всегда туда. А потом уже, если вдруг вам понадобится, вы всегда к ней сможете обратиться. Если она вам не понадобилась, просто сошкете, либо выкинете.
1: Конечно, для Красноярска сложно представить квартиру, которая будет стоить дешевле двух миллионов Сейчас да задам вам вопрос, потом ответим. Но если, например, муж и жена принимают участие в покупке, они могут разделить например, вот эту всю сумму и каждый получить налог и на квартиру, и вот как раз на вычет по ремонту останется?
2: Смотрите, каждый гражданин имеет полное право на такой вычет, то есть это каждого лично его право. Если же вы Единственный есть нюанс. Когда совместная собственность, вы могли в налоговой написать заявление, что кто-то получил, например, 99%, а кто-то один. И тогда будет считаться, что в рамках этого 1% вы тоже вычет получили. И вы потеряете право на остальную часть. Потому что мы никогда не рекомендовали никому вот, в таком виде заявление писать. А там надо распределять. Либо распределяется, либо 50 на 50. То есть тогда вот будет вот так смотреться. Здесь очень важно, вот какой документ вы заполняли и кто подавал там первый. А вообще, по нашему законодательству, по налоговому кодексу это единственный базовый наш документ, который мы читаем. Фактически каждый гражданин Российской Федерации и налоговый резидент России имеет право, если у него есть НДФЛ, налог на доходы физических лиц, он имеет право на свое имущественное вычет в этих пределах.
1: Ждет нас радиослушатель. Спасибо вам за длительное такое ожидание. Как вас зовут? Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Евгений, зовут.
1: Евгений, мы обсуждаем сегодня, как вернуть часть денег за ремонт. Задавайте ваш вопрос моему гостю.
0: Да, спасибо. У меня вот два вопроса. Вот, слушаю вас сначала. Смотрите сначала. Вы сказали, что те, кто давно купил квартиру, как я понял, сейчас пока не могут по упрощенке получить налоговый вычет, никуда не ходя, не не беря тонну бумажек. То есть в моей ситуации квартира была куплена уже более 4 лет назад. Я выждал три года, чтобы сумма была побольше. И в прошлом году получил первый налоговый вычет. Но он был не весь. То есть там еще осталось у меня примерно года на два, я так прикинул. То есть сейчас я могу по этой упрощенке получить налоговый вычет, или я все так же буду по-старому. И вот второй вопрос у меня еще есть. Точнее, не вопрос, а комментарий. По поводу вычета за ремонт. Я вот сейчас просто мониторил. На... Строительные объекты Красноярска. И вы знаете, я что-то так сразу и не вспомню такого объекта, где можно было бы купить квартиру в черновой отделки. Сейчас 99,9% застройщиков предлагают либо э, черновую какую-то под обои, либо уже готовый там совдеповский ремонт с бумажными обоями. А вот такое, чтобы прям черновой-черновой, никто никогда не предлагает, и по сути этот закон бесполезен, я считаю.
1: Спасибо, Евгений, за вопросы, и комментарии.
2: Смотрите, что касается первой, да, вы будете по-старому абсолютно э, в том же порядке, в котором мы было до этого, получать свой э, налоговый вычет. То есть по той же процедуре, пока не выберете э, всю стоимость. Что касается второй части. В части покупки новых квартир, особенно, на ну, это же первичный рынок, мы про него говорим, вы абсолютно правы, потому что этот вычет, ну 2 миллиона, мы в принципе квартиру себе представить меньше практически не можем, там, если только это комната или что-то другое. Вот в рамках них это еще может. А вот э, вторая группа почему-то все забывают, что там еще написано дачные дома, э, жилые дачные дома, да, вот в рамках дач, в рамках э, возведения новых объектов строительства, когда вы строите новые дома с нуля, вот этот вычет очень четко работает. И плюс, не забывайте, что мы находимся в городе Красноярске, но нас слушает еще и Красноярский край, и в разных деревнях, э, районах края, да, то есть фактически есть объекты, которые 300 тысяч что 400 тысяч и эти а, фактические расходы очень серьезно применяются а, мы привыкли все мерить по себе но надо не забывать что мы очень многонациональны, да и на самом деле у нас очень широкая география и очень сильно разнятся ну то есть фактически и цены и объекты
0: красноярск главный консультации по любым вопросам бесплатно без обеда.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня обсуждаем, как вернуть часть денег за ремонт. У меня в гостях налоговый эксперт Игорь Артемьев. 219-1110, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы 219-1110. Вот мы в первой части затронули, что очень актуально, получать налоговый вычет за ремонт, если ты строишь дачный дом или загородный дом. Вот здесь тоже можно вот эту помощь, можно так назвать, помощь от государства. Государство получить?
2: Я бы сказал все-таки не помощь, конечно, я бы сказал все-таки наше право, потому что в конституционном написано право на жилье, и, соответственно, раз у нас есть такое право, то налоговый механизм, он как раз это право и восстанавливает, и это наши законные конституционные права получить, фактически не платить за свое единственное жилье, Как для чего я создавался Это вообще вычет, налоги государства, то есть государство не имеет права взять за это налоги, и оно так и делает. Есть вот такой механизм.
1: Обязательно ли подавать документы на получение вычета на ремонт вместе с, налог... с имущественным вычетом? Или можно, вот если не знали мы раньше о такой возможности, вот сейчас пойти донести документы?
2: Но если у вас на сегодняшний день часть вычета еще осталась, то вы можете спокойно донести. Это и есть налоговый вычет на имущество, просто у нас он может быть и этапами спокойно подаваться. То есть пока вы не выбрали свой лимит, 2 миллиона, да, то есть а это фактически 260 тысяч налога, то есть, потому что вычет с ней, ну, то есть, сумма 2 миллиона это не налога, это именно вычет со стоимости. То есть 260 тысяч налога. Вот пока вы 260 тысяч налога не получили от государства обратно, да, либо не заплатили государству, вот до этого момента вы можете заявлять. Главное не превышать периоды, трехлетние периоды. У нас с трехлетним периодом ограничено право вообще на вычет и вообще право налогов да, на то, чтобы их взыскивать. И исковая давность, так называемая, да, когда можно вообще предъявлять претензии по налогам.
1: То есть если ты купил квартиру более трех лет назад, ты уже не вправе получить вычет?
2: Да, потому объекту вы уже не получите.
1: Да, вы что, ну, все нужно делать вовремя, обязательно, если у кого-то есть новые недвижимость? еще очень
2: важный момент хочу сразу сказать. Это тоже нововведение, которое мало кто знает. Оно давно, но почему-то многие не понимают. Если вы купите квартиру, сделка будет происходить между близкими родственниками и вообще взаимозависимыми лицами, так называемая история, это братья, сестры, бабушки, то вычет вам тоже не положен. Законодательство четко говорит о том, что если сделка прошла между близкими родственниками, то есть взаимозависимыми лицами, там, так написано, то право на вычет вы не имеете.
1: Принимаем звонок 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, Алексей.
1: Алексей, задавайте ваш вопрос.
0: Скажите, пожалуйста, а вот если я ИП, то есть у меня получается ситуация странная, вроде бы как я не юридическое лицо вот такой же физик, как и все. Но насколько я понимаю, вычетами такими так, на здоровье, на лечение, на ремонт я не могу отпользоваться.
1: Спасибо, да. Алексей, за вопрос.
2: Да, мы Предприниматель как раз, нам звонит. Да, звонили. за эфиром как раз обсуждали историю. Я рассказывал свою боль. Будучи индивидуальным предпринимателем, если вы применяете упрощенные либо иные спецрежимы, вы не платите налог на доходы физических лиц, а, соответственно, никакие вычеты, ни стандартные, ни социальные, ни на лечение, ни на образование, ни на фитнес, ни на имущественные, вам не положено.
1: Вот так коротко и, коротко и ясно, ни на что претендовать индивидуальные предприниматели не могут. Но если это, например, ООО, то... Если, можно вы,
2: если вы платите, да, являетесь плательщиком налога на доходы физических лиц и являетесь налоговым резидентом нашего государства, то вы имеете право на налоговый вычет.
1: А что за понятие такое налоговый резидент?
2: Смотрите, в России налоги НДФЛ считаются следующим образом. Если вы налоговый резидент, вы платите по одной ставке 13%. Если вы не налоговый резидент, даже гражданин с нашей страны, вы платите 30%. Ну, например, вы находитесь меньше 182 дней в году в России. Соответственно, вы становитесь не налоговым резидентом, вы начинаете платить по налоге, налоги по ставке 30%, и фактически а, никакие вычеты вам не положены. Если гражданин иностранец, например, большую часть времени проводит в России в году, то есть ну, больше вот этого периода, который я назвал, он становится нашим налоговым резидентом и также имеет право на эти вычеты.
1: Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Михаил, меня зовут.
1: Михаил, задавайте ваш вопрос.
0: Вопрос, вот, допустим, как я сейчас слушаю программу, я вот в районе нахожусь, строительство дома произвожу, допустим, ля я в прошлом году приобрел на него кирпичи, вот, вот в этом году ввожу, ну, то есть строю, строю разрушение на строительство, у меня есть все, есть, соответственно, после простройки я должен собирать чеки именно на, получается, на отделку, только за отделку, или за все, вот и за кирпич тоже.
1: Спасибо.
2: Смотрите, в этой ситуации первое. Вы проверяете, на какой земле вы строитесь. Она должна быть либо ИЖС, либо поддачная участок. То есть в данном случае важно разрешение на землю. Какое оно у вас? Это первый фактор, который надо проверить. Если другие, то вычета не будет. ИЖС, либо дачный участок. Либо вот эти категории, которые связаны с дачным участком. Там их несколько. Следующий фактор. Вы собираете на строительство. То есть кирпич, дерево, обрешение. Решетка, бетон, все, что с ним связано, и на отделку можете собрать. Вычет вы имеете право получить после того, как вы введете в эксплуатацию и получите документ о праве собственности на данный объект, в данном случае дом.
1: Но вот на строительство это будет приравнено к покупке квартиры, да, да, грубо говоря? Да,
2: это тот самый имущественный вычет, и в его составе как раз есть отдельное подразделение, это как раз на строительство, то есть все чеки, бетономешалочки, покупка у физиков. Кстати, очень важный момент, когда вы у простого человека покупаете, обязательно заключение акта покупки, в котором прописывать паспортные данные и адрес покупки. Тогда вы тоже можете это предъявить, не только чеки, не только официально Купленное. Да, вы даже вызвали просто у кого-то человека машину, да, какие-то работы произвели, проектную документацию, разрешительную документацию. Все туда То можно. Просто
1: собираем его паспортные данные, да, и да, этого оформляем будет акт. достаточно и оформляем и акт. акт. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Наталья, меня зовут. Наталья, задавайте ваш вопрос. Говорим сегодня про вычет за ремонт квартиры. Да, приятно была удивлена темой такого эфира. А, есть вопрос. Смотрите, мы приобрели квартиру, собственником являюсь я, один собственник. Но я являюсь самозанятой, а супруг официально работает. Может ли он подать декларацию на вычет налоговый? Спасибо за вопрос.
2: В данном случае нужно исходить из первого. Откройте свой документ, где есть свидетельство о праве собственности. Если там написано, что стопроцентным владельцем являетесь только вы, нет, супруг в части именно этого объекта не может. Если там написано «общедолевая собственность», то тогда вы пишете дополнительное заявление, распределяете, что супруг может получить ну то есть эту долю, и тогда он сможет получить. Если же вы в документе права собственности, как единственный владелец написаны, то нет, супруг ваш не получит. Этот вычет.
1: Игорь, ну самозанятых же тоже обложили налогом. Конечно. Ну теперь они какое-то право получили. Нет, смотрите, то на есть это вычет.
2: вычет. Почему он называется вычет? Он вычитается из налога на доходы физических лиц. Ну в простонародье подоходный налог. старая старое его название. Вот, когда мы из подоходного налога что-то вычитаем, он сначала должен быть от нуля меньше отнять нельзя. Так соответственно, если у меня этот налог ноль, то и отнять у меня нечего. Да и государство вернуть ничего не может. Это же возврат денег фактически чаще всего. А что я могу вернуть, если у вас ноль? На вашем счете ноль, вернуть вам ничего не могу.
1: Ну, собственно, то есть самозанятые платят ноль по НДФЛ, и вернуть тоже ничего не Абсолютно могут. Это верно.
2: Это спецстатусы, любые спецстатусы, в данном случае вот эти льготируемые статусы, специальные режимы, они так и называются, специальные налоговые режимы. По ним, фактически, обратная сторона их, что вы не сможете пользоваться благами обычного налогоплательщика.
1: Ну, и к ним же в один ряд это ИП всевозможные, все, кто не платит да, налоги все специальные на НДФЛ.
2: налоговые режимы, да. И те же сельхозники, ребята, которые на едином сельскохозяйственном налоге, это кооперативы сельхозные, то есть это все туда же.
1: Это большое, достаточное количество людей и групп населения. Да. 219 11 телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, зовут меня Наталья. Вопрос у меня такой. А вот отслеживает ли налоговое такое дело, например, я НДФЛ заплатила в этом году, ну, 50 тысяч рублей, там, утрируем, и подала, там, не знаю, лечение зубов, еще что-то, и заодно, ну, вот, там, ремонт квартиры, и у меня суммы этой не хватает 50 тысяч, мне как бы все вернут или вот ровно в рамках уплаченного НДФЛ?
1: Спасибо за вопрос.
2: Я уже косвенно ответил до этого на этот вопрос. Смотрите, у вас есть общая копилочка, она называется карточка личного счета. В эту копилочку попало от вас НДФЛ 50 тысяч рублей, ровно 50 тысяч рублей любыми льготами вам вернут. В данном случае вы сами определяете, какими из льгот. Я рекомендую налоговые вычеты имущественные при таких суммах самым последним использовать, а использовать стандартные, либо социальные, либо на лечение. Из копилочки взяли 50, у вас нету. Соответственно, в следующий раз, когда в копил что-то попадет, вы снова что-то сможете взять.
1: Но если налоговый вычет можно подать и, и срок исковой давности 3 года, все деньги мы выбрали ну, вот из нашего уплаченного налогового вычета в этом году, есть ли смысл просто подать, чтобы потом ну, в следующем году тогда получить за вот часть затрат этого года деньги в следующем году?
2: Ну, смотрите, то Чтобы есть, они э не сгорели. Нет, вы под, когда подаете декларацию, вы фиксируете там факт того, сколько денег вы заплатили и сколько вы с них берете. Больше вы взять не сможете. И каждый период вы будете ровно так же каждый период рассчитывать. И просто сумма остатка по имущественному участию, она просто переходит на следующие периоды. Ну, как несгораемая сумма, да, пока не выбрали бонусы. Очень простая аналогия. У вас на карточке накопились бонусы, вы пришли, часть из них потратили. У вас 100 бонусов накопилось, 30 мы потратили в этом периоде, эти бонусы перешли. Следующая покупка, мы снова взяли и их потратили. Вот здесь тоже же самый механизм.
1: Не, я просто могу представить такую стандартную жизненную ситуацию. Покупаем квартиру перед рождением ребенка, например, и уходим в декрет. Три года не работаем, и, собственно, НДФЛ не платим. а Получается, и право теряем на получение Приведущее, налогового
2: Приведущие три года можно спокойно воспользоваться, без проблем. Даже у пенсионеров есть право сдвинуть 3 года от момента пенсии. Это вся история работает. Есть механизм, там же вычет не только за покупку, можно же в момент продажи воспользоваться. А можно воспользоваться в момент продажи не вычетом, а расходами то есть можно вместо вычета попросить расходы. То есть если право на вычет вы не имеете да, второй раз, то расходы, разницу между суммой покупки и продажи вы можете воспользоваться постоянно. И этим можно пользоваться в том числе. Плюс там же еще есть срок использования. То есть если у вас квартира, например, при продаже используется 5 лет, да, там, ну, там, в частных случаях 3 года, то а, фактически вы вообще налог не платите. Об этом многие забывают.
1: Игорь, давайте теперь подытожим, кто имеет право на налоговый вычет с покупки, квартиры, с покупки квартиры и с ремонта квартиры, и вот какие документы нужно собрать и идти с ними в налоговую, чтобы все-все получить до копеечки.
2: Те, кто являются плательщиком налога на доходы физических лиц, во-первых, то есть у кого этот налог есть, второе, документы какие, обязательно декларация, если это без упрощенного порядка, это, соответственно, чаще всего справка 2НДФЛ, которая к нему идет, это документы, подтверждающие покупку, это договор, акт приемки, передачи, либо там договор ипотеки, в зависимости от того, что там у вас документах. и это документы, подтверждающие факты оплаты, то есть в данном случае это документы, подтверждающие расходы, факты оплаты по ним, то есть вот эти все документы, это чеки. Также договора могут с подрядными организациями, быть могут быть, как я уже сегодня говорил, да, все забывают почему-то про это. Акт составлен между физическими лицами по факту.
1: Ну и не забываем, что получить этот вычет можно на строительство и на ремонт, и в том числе и дачного дома.
2: Да, главное проверить, что земля будет ИЖС, либо дачная ну, поддачные цели. Дачная хозяйства.
1: Ну и, к сожалению, дистанционно, пока это сделать не получится, нужно вот еще чуть-чуть подождать.
2: Просто э, вот то, что вы произведете в этом году, дистанционно в следующем году вы получите. Сам налог такой, что у него налоговой период год, поэтому введение этого года распространили с начала года, а в следующем году вы уже получите
1: как положено. Спасибо вам большое, Игорь, за советы. Я надеюсь, что они кому-то из наших радиослушателей помогут стать чуть-чуть богаче и вернуть деньги. Совсем скоро эта программа будет опубликована на нашем сайте 128.фм. У меня в гостях сегодня был налоговый эксперт Игорь Артемьев. Мы обсуждали, как вернуть часть денег за ремонт. Если вы провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда а зато в курсе.